0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos. Le damos gracias al Señor porque eh, la Palabra que nuestro Dios ministre en esta mañana a través de su Espíritu sirva para fortalecimiento y crecimiento espiritual de tu vida. Eh, en la mañana de hoy vamos a estar dando la continuidad del mensaje que comenzamos a enviar la primera parte el día de ayer sábado y hoy vamos a tener la culminación. El tema es descubriendo nuevos horizontes y el fundamento bíblico se encuentra en Hebreos 12 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permite estar delante de tu presencia. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres nuestro Dios. Porque fuimos, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos formaste con tus manos del polvo de la tierra y soplaste tu aliento divino en nuestras narices y nos hiciste un ser viviente a tu imagen y semejanza te alabamos porque tenemos tu genética Señor venimos de tu corazón te alabamos por la misericordia Señor por la cual tú te moviste cuando por desobediencia caímos en las garras de las tinieblas en la condenación eterna y manifestaste tu amor enviando a Jesús cargaste sobre él todo lo propio toda maldición que había en nosotros y por nuestros pecados fue entregado a los verdugos y lo llevaron a la cruz. Y en esa cruz derramó su preciosa sangre, Señor, y por su sangre bendita fuimos lavados de toda condenación y pecado, del pasado, del presente y las porvenir. Y por su sangre bendita fue restaurada tu paternidad en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices a cada familia y esperanza, a cada amigo, Padre Santo. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada miembro, Padre Santo, de tus hijos, Padre amado. Te pido, Dios, que tú seas provisión para nuestras vidas, en todas las áreas, espiritual, física, material. Guárdanos, Señor, de, de tanta tentación que en este mundo podemos, tenemos que soportar, Padre amado. Pero tu palabra dice, Señor mío, que tú nos guardas, Padre amado, que muros fortificados levantas en medio nuestro y nos defiendes. Te pido por cada amigo, Señor, que nos esté escuchando, para que la palabra pueda tocar su corazón y ellos puedan, Padre, abrir sus vidas, sus corazones. Permite tú que el Señor Jesucristo pueda reinar en sus vidas. Gracias por la palabra que tienes en esta mañana, porque sabemos que a través de ella tú tienes un mensaje, un rema para cada uno de nosotros. Permite que tu palabra pueda transformar nuestro ser, renovar nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, experimentar la buena voluntad. Tuya, Dios, que es agradable y perfecta. Gracias por la provisión para nuestras vidas, Señor. Gracias porque en Ti estamos completos, Señor. Espíritu Santo, toma el control. Amado, gracias porque tú ministra es la palabra. Tú eres el ejecutor de la palabra. Te damos alabanza. Te damos honra y honor porque Tú gimes a una con nosotros delante de la presencia del Padre en el nombre de Jesús. Te alabamos Padre y te glorificamos en el proceso en nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, apreciados hermanos y amigos que nos están escuchando, en el día de ayer compartíamos un poco acerca de que no podemos por ningún motivo quedarnos solo a contemplar cómo desfallece nuestra fe producto de la aparente derrota debido a las diferentes pruebas que pasamos en nuestras vidas. Debemos reordenar nuestras vidas y seguir la brújula, decíamos, en la dirección correcta que nos va a conducir a la única fuente de inspiración divina que solo es posible cuando ponemos toda, toda nuestra confianza en el mensaje de esperanza enviado por Dios a través de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Déjame decirte, cuando te aferras por medio de la obediencia a aquel que venció en la cruz, Eres acreditado por Dios como más que vencedor en su nombre. Ahora, a continuación, pudiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo hacerlo? Hablábamos de la experiencia del apóstol Pablo cuando estaba en la barca, en la barca con el resto de los discípulos y observaba de lejos a Jesús caminando sobre las aguas. Y sobrevino a ellos un temor profundo. En primer lugar, el apóstol Pablo no justificó sus debilidades, sino que las reconoció delante de Dios. Todas las personas de carne y hueso somos débiles, pero ese no ese es el problema central. El problema central radica en que no todos son conscientes de sus debilidades. ¿Y sabes por qué, apreciado amigo y hermano que me escucha? Porque no tienen temor de Dios. En 2 Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Nos dice la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dando a entender... El apóstol dijo de esta manera que por sus propias fuerzas sería imposible vencer la adversidad y salir a flote en medio de tan dura prueba en la cual estaban afrontando. Pero esto no le impidió de poder enfrentar toda circunstancia que le era adversa, porque él estaba convencido. El apóstol entendía que el que le llamaba era el vencedor y su nombre es Jesucristo. Y esta confianza fue la que le condujo a vencer a su enemigo más feroz, su propia naturaleza. Jesús te dice en estos momentos, apreciado hermano y amigo, que quizás estás viviendo momentos difíciles. Quizás tu vida está pasando por situaciones que pareciera que vas a naufragar, a sucumbir. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cerraré con él y él conmigo. El Señor te está invitando a que le deses entrar. Y no solamente entrar, sino a tomar el control de tu vida, del timón de tu barco. De la misma manera que para el apóstol Pedro no fue sencillo pasar por esta prueba tan dura y difícil Tampoco lo será para ti y para mí en los momentos que nos toque pasar la adversidad. Hay un precio que pagar y ese precio se centra en dejar de confiar en nosotros mismos y descansar en la esperanza que viene de Dios por medio de la obediencia a su palabra. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. En segunda de Pedro 3.9 el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Filipenses 3, del 13 a 14, la palabra dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿saben qué?, una cosa hago, no recuerdo lo que me pasó en el pasado, no recuerdo lo que quedó atrás. Olvidando ciertamente lo que está atrás, yo me tiendo hacia adelante, a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque de algo sí si estoy seguro, apreciado niño y hermano que me escucha, hay alguien que nos ama y nos dice en estos momentos, ten ánimo, yo soy, no temáis, y te dice, ven, sal de la costa, y entra al océano de mi presencia donde verás las cosas imposibles suceder no te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo, amando lo que ama este mundo, poniendo tu mirada en el dinero, en los triunfos en el conocimiento, Ezequiel en el versículo 3, capítulo 22 al 23, nos enseña a través de la palabra. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal del confort. Sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y allí estaba la gloria de Dios. Sal del escondrijo, sal del lugar donde te has ocultado y deja que sea el Señor que conduzca tu vida. El Señor Jesús fue enfático al decirnos en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré esa inflexión, pero confía, yo he vencido al mundo. Apreciado a mí, que me escucha, no sé cómo te llamas, y no sé qué situación puedas estar pasando en estos momentos, pero el Señor Jesucristo sí te conoce. Ahí donde estás, haz un freno a tu vida. Quizás estés haciendo algo creyendo que lo haces para agradar a Dios, pero lo estás haciendo completamente contrario a su voluntad. Estás caminando caminos difíciles cuando Dios te está llamando. Él te llama por tu nombre. Ven a él y no te resista, no te conformes con el fracaso y siga la corriente de la frustración, de la corrupción, las corrientes de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Sal de la orilla, porque los árboles de la orilla del mar mueren a causa de la sal que se vierte sobre ellos cuando el agua del océano monta al viento e invade la tierra. Entra al océano donde habita la majestuosa presencia de la gloria de nuestro Señor, donde verás las cosas imposibles suceder de manera sobrenatural para tu vida. En Hebreos 3.15 la palabra nos enseña entre tanto que se dice si quieres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. No escuches las voces de tus miedos ni des lugar a los mensajes distorsionados de este mundo a través de las redes sociales o los círculos de personas dañinas muy cercanas a ti, que solo buscan confundirte con el propósito de desanimarte para hacerte claudicar en lo que te propones y conducirte por el camino en la cual ellos han caído producto del desaliento, la frustración y la envidia que hay en sus corazones. Son los que dicen en su interior, si yo no lo pude hacer, tampoco él podrá. Y se posicionan al acecho, en las tinieblas, solo en la espera de verte caer para decirte te lo dije, levántate y pon tu mirada en Jesús y camina por la senda de justicia que Dios nos vino a mostrar a través del mensaje glorioso de Jesús. Si no hubiese sido por el Señor, nuestras almas todavía estuviesen atadas al pecado, imposibilitadas de poder recibir la remisión de nuestros pecados, sumergidos en una vida sin esperanza a merced de las tinieblas por toda la eternidad. La palabra de Dios nos enseña en Hechos 4.12 que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que podemos ser salvos. No son las imágenes, no es la brujería ni la hechicería, ni las buenas obras, ni el dinero, ni tus triunfos, ni tus conocimientos. No es tu familia, no son tus hijos, no es tu esposa, no eres tú mismo. Es el Señor Jesucristo. Y Dios nos enseña en Filipenses 2.9 también, le exaltó a él a Jesús hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para quien el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y las que están debajo de la tierra y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Padre, el Señor te está hablando en esta hora. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu fe? ¿Has caído en la crítica, en el señalamiento, en la desesperación por las noticias que escuchas a diario? ¿Te has dejado llevar por comentarios dañinos y has Cerrado tu vida en la jaula del pecado el Señor te está diciendo en esta hora ven a mí reordena tu vida para que puedas entrar en la fuente que te puede conducir hacia la vida eterna y a ti amigo que me estás escuchando que estás oyendo esta palabra oye la voz de Dios a través de su Santo Espíritu en tu corazón el Señor te quiere decir en esta mañana que hay una esperanza que Él vino a pagar el precio por ti para que tú pudieras Encontrar esa senda que te puede conducir hacia una vida en el seno del Padre Y no solamente eso, sino que puedas experimentar en esta tierra La verdadera paz que solo puede venir del corazón de Dios Que es en Cristo Jesús ¿Tú te preguntarás cómo puedo hacer esto? Simplemente reconocer delante de Dios que necesitas de Él Que necesitas de Jesús Que tu dinero, que tu posición, que tu buen nombre no te ha dado esa paz Que vives en una soledad aunque estás lleno de riqueza y de amigos te encuentras solo, donde todo el mundo te busca y te mira por lo material. Abre tu corazón y dile, Señor Jesús, entra a mi vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y como dijo Pablo, pongo todo, Señor, todo lo que tengo, todos mis triunfos, todas mis riquezas, todos mis títulos, lo pongo como basura, por amor a ti. Para ver si puedo alcanzar tu amor. Y gracias porque hoy tú haces de mi vida una casa, un templo, saca todo el material viejo saca toda la existencia y pones cosas nuevas Señor mío porque viene a vivir a mi casa viene a vivir a mi vida el Espíritu Santo de Dios te doy infinitas gracias Señor en el precioso nombre de Cristo Jesús apreciado amigo si has hecho esta oración déjame decirte que hoy tu vida comienza a cambiar no que no vas a pasar por dificultades pero el que va a conducir tu barca el que lleva el timón se llama Jesús, el vencedor. Y Él te conducirá a la mismísima presencia del glorioso Dios por toda la eternidad. Y a ti, hermano, que en estos momentos estás viviendo momentos difíciles, que estabas confundido y estabas desviado por las dificultades que se te han presentado, que quizás has caído, levántate. Levántate porque la gracia de Dios que está en ti te conducirá. Por esa senda que has dejado atrás. Por la senda de justicia. Porque fuiste sellado con sellos de la sangre preciosa del Cordero. Que no va a poder ser borrado jamás. No escuches las voces de tu mente. Que te dicen que no puedes. Que te dicen que eres un caído. Levántate. Porque la sangre preciosa del Cordero. Derramada en la cruz del Calvario. Limpia tu vida para siempre. Quiera Dios que esta palabra. Haya caído en buena tierra. Y que produzca fruto abundante en tu vida. Que el Señor te bendiga. Y hasta otra nueva oportunidad.